0: 我叫宁源，是科普账号“模型师老袁”的老袁啊。呃，我是第一次来北京学校，然后呢，我相信大家可能在座的也有很多同学和老师是不太了解我的，所以呢，在这儿我先准备了一个我的介绍小短片儿。生活中很多东西说不出、看不见、摸不着，但如果有人可以把它用好玩的东西呈现出来，你会不会也觉得知识原来如此简单？我做模型讲科普，我是模型师老袁就像刚才这个视频里面呈现那样，我呢是一位科普视频的创作人。我跟我媳妇儿，大概两年多以前，我跟他呢，我们一块儿创建了模型师老袁这个账号。大概我们用了两年多的时间，我们已经做了上千件的模型以及数百期的科普内容了。然后每次我们视频在发布的时候，在后台里面经常会有。同学，然后在后面问说：“袁叔叔，这个模型是怎么做的呀？”哎，与其教大家怎样做模型，我觉得更重要的呢是有一种发现世界、看世界的一种方法。所以呢，今天我来给分享大家。首先，第一个想分分享的这个东西呢，是换一个视角来认识世界。比如说我吧，我是一个科普模型师，这个这个工作大家可能以前都没有听说过。我在干这行之前，我也没有听说过。我在因为在学校，要知道这个这个工作在学校以往中国国内的任何一个学校里面是没有这个专业的，没有人教教这些事情的。那我是怎样学会做模型的呢？然后来分享一些我自己的故事。呃，我大概跟大家在差不多跟大家一样大的时候，我的父母还有家里的老人其实就非常鼓励我去学习各种各样的工具，去认识各种各样的工具。在很小的时候呢，我就知道锤子、扳子、剪刀各种各样的工具。他们是怎么用的 ？OK， 我就先学会了怎样使用工具。那学会了怎样使用工具，其实就点开了我看世界的一个，就打开了一些。哎，我就拿着这些工具，我在那儿想，啊、哦，那这些工具，我应该拿一个什么材料，我就把这个工具给发挥一下。于是呢，我就开始研究生活中各种各样的材料。那有了工具，可以加工这些材料，我就发现我可以把它做成东西。我用胶水，用焊接，用各种各样的方式把它组装起来。然后，那我把这些手工东西做出来以后，我能不能让它变得更好看呢？于是我就开始学习画画。那么，学习工具，懂了材料，然后又学习了画画，我就可以把东西做得很好看，做成非常好看的小手工。然后日后呢，我接触到了科普，那么我前面工具、材料和绘画的技巧就变成了。我在工作的时候，让我多的一种视角，那么我在看世界的时候就完全不一样了。负压救护车，我不要。这是胃到底能装多少？树叶变黄小秘密。月亮诞生机。水立方变冰立方。小模型，这是一只放大的红火蚁，放大的牙齿模型，放大的南方蟑螂。咱们上火星去旅个游。你、嗯、要知道滑膜炎究竟是怎么回事，我们把那对膝盖打开看一下。嗯嗯嗯、那隐形杀手三手烟又是咋回事遇到喉咙卡刺的时候，宝宝到底从哪儿来呀、啊？咱们来一块儿放放电！欢迎来到蚂蚁王国模型，模型，模型，模型，颠覆你的认知，对吧？我我不可能就这样，就直接这样做，这样过来不带东西过来肯定不合适，对不对？所以呢，我在这儿准备了一些模型。刚才主持人说的，关于蚊子，关于，呃，关于蟑螂。关于鼻子不透气这些事情，其实我们在视频里面都有讲过，但是今天我就没有带那些过来。今天应个景现在已经四月份了。四月份的时候，大家可能会逐渐的开始会吃到一种小吃，就是小龙虾，对不对？如果是一个普通人，他不用另外一个视角去看世界，他看到小龙虾的时候，他是个什么呀？他是一盘菜，对吧？那好，那如果是我从一个模型师的角度，当我看到小龙虾，我用另外一个视角去看世界的时候，我看到的是什么呢？哎，咱们开始啊，咱们咱们刚才我说了那么多什么，又是工具材料，又是画画什么的，咱们来实操一下。那么我当我看到一个小龙虾的时候，首先从外面来说，小龙虾身上我别踩着我后面的东西了，小龙虾的身上有尖的。有圆的，对吧？有非常光滑的地方，有非常粗糙的地方。然后呢，还有长的，有短的，有软弱的，有粗壮的，对不对？这是我看到的小龙虾外面的样子。然后呢，我再看小龙虾里头啊，这很多同学开始流口水了。小龙虾里头，哎，有个鳃，把鳃打开以后，啊，五脏六腑排的。非常的整齐，龙虾虽小，五脏俱全，对吧？然后我就开始动脑子了，我就开始动脑子了。这小龙虾，人家把头啪一掰开，这水不就进去了？那小龙虾呼吸的时候，它不会脏吗？小龙虾会不会很脏啊？我就会问这自己这些问题，然后再问一个问题：如果我要把它做成模型的话，我用什么样的材料，用什么样的工艺把它表达出来才更加的像小龙虾呢？对不对？那么我把这个做出来以后。小龙虾的这个材料摸起来咯里咯哒的，对吧？那小龙虾的这个材料能做其他的模型吗？哎，通过这样的方式进行推演，我又我随便从之前做的东西里面划来了一些，比如说蜻蜓幼虫的模型、水菜。第二个是螃蟹，对吧？第三个小龙虾不说了，螳螂还有蝎子，这些材料其实跟小龙虾的这个材料都非常的接近。那么我又会去想。这些动物，它跟小龙虾有没有什么在环境上或者在食物上的一些相同的地方？是不是别人看到的只是刚才这盘菜，但是我通过模型的这个视角，通过模型制作模型的这个思维，我看到的是不是就完全是不一样的一个世界了？所以换一个视角去观察生活，你会发现，认识世界的这个路啊就宽了很多。但是我们在路上走，我们会发现。并不是路越宽越好走，路越宽越好走，路上还有很多阻碍我们前进的东西，比如说我们玩一个游戏，对吧？一开始的时候我们需要开地图，那么人站的地方可能是一个光亮的区域，其他没有去过的地方全是黑暗的，就跟我现在，就跟我现在看大家一样，我现在，我这个眼镜底下东西全是黑的，我看不见，但是我心里不害怕。那么当我们，当我们在路上走的时候，难免会出。面对很多很多的阴霾，那么这些阴霾呢，其实就是我们知识的盲区，对不对？这个很好理解，对吧？那么面对知识盲区的时候，在座的各位同学怎么样去突破这个盲区呢？很多朋友看见盲区以后，哎呀，那是个盲区，绕绕绕绕,绕,绕着走，绕着走，就不往盲区里去，生怕进去以后出不来了。但是生活中往往你遇到的大部分的事情，其实都是属于认知的盲区。那面对认知的盲区，我们要勇敢的走进去。那接下来，我再举我的另外一个例子。他们开始了激烈的对撞，这在盘羊家族中很常见。千万不要小看他们三十五千米每小时的速度撞击所产生的力道。等等，这是一个盘羊，盘羊大家知道吗？对，带个脚，然后刚才视频里面说，这个盘羊在撞击的时候会以三十五千米每小时的速度啊冲，然后当撞一块 OK， 现在问大家一个问题：为什么盘羊撞脑袋没事硬，有脚，头骨厚，好好好好好。作为一个科普模型师，我不会简单的回答一个问题，所以我会去想，盘羊撞脑袋为什么没事儿？那盘羊刚才视频里面其实有一点可能没有说，它是一个非常濒危的保护动物。那你想想，它是一个非常濒危的保护动物，那盘羊撞头没事儿这事儿，会不会有很多的资料能研究出来？肯定没有，肯定没有，因为盘羊是保护动物，对吧？那么如果想要研究盘羊为什么撞脑袋没事儿，作为你，你该怎么办？你看，我看，虽然我看不见，但是我相信很多人已经懵了。我当时看到这个题的时候，我也是懵的。但是我静下来想了一下，盘羊撞脑袋，它没事儿。盘羊的资料不好找，山羊的资料好找。所以呢，我就决定从我了解的、可以获取资料的山羊开始入手。于是呢，在一个月黑风高的夜晚，我打开手机，然后上网上买了一个。找到了一个卖羊头肉的大叔，然后我跟大叔说：“老板，那个你把羊头肉里面的肉给去了，我只要骨头。”老板都傻了，说：“大哥，你啥时候还来买？”我说：“我现在做实验啊。”他给我把那个头骨给我发过来，发过来以后，我这个先放这儿啊，我要我要有一些操作啊。发过来以后，拿到我的工作室啊，然后我呢就穿上了一身大家脑子里可以想象的是那个画面啊，穿上了一身黄色的胶皮大衣，戴上了一个面罩。然后手里拿着头骨，拉开我的电锯，撒就给切开了。然后手里握着半个羊头，这个动静把物业的保安给叫过来了。保安一进门，我的天呀，在职业生涯中第一次感觉面对了一个犯罪现场一样的环境。你想那个羊头运过来已经三四天了，那都臭了，整个屋里全是骨头叉子、血浆，满屋子都是，那个味道正常人根本受不了。然后保安。就很害怕，然后我跟他解释了半天，我说我这是搞科研的，搞科研的，这我真的没啥。然后这保安就走走开了，他当时也不敢对我怎么样。我估计那会,那会儿看见我这身架势，没有人敢对我怎么样，啊。所以呢，我就获得了很多这个羊头的这个资料，然后通过后面我用显微镜反复的对羊头进行观察，然后又上国图。去搜查找这个关于盘羊的外骨骼与山羊的外骨骼的对比，以及反复几百次的去看盘羊撞头的这个过程的视频，然后就得出来了很多很多的结论，然后就做出来了这样的一个模型。这个当时在电视上播的时候一个截屏，然后我们现在又重新做了一个，嗯，然后盘羊撞脑袋没事儿，到底是怎么回事呢？咱们简单说一下啊，盘羊在撞头的时候，刚才很多同学说脚硬。但是你通过反复的看视频，你会发现盘羊撞脑袋撞的不是这儿，是这儿，是它的脚的基部的地方，脚的基部的地方是盘羊头上最结实的一块儿。它呢，它这一块哎，我们把它打开看看。哎，哎，不好意思啊，这个多拿了一块打开了以后，大家会通过显微镜的仔细观察，会发现。这一块头骨高度的角化以后，它的神经已经非常少了，所以它这一块头骨是又厚，然后又没有神经，所以盘羊撞头的时候，可能第一时间感觉到不是很疼，但是感觉不到疼，它的脑子和它的身体也得受得了才行啊，盘羊不然就得住院了，对吧？然后我就进一步的研究，我刚才不是切了个羊头吗？那羊头头骨里面又是什么样呢？我们打开看一下，哦，又打开了。头骨里面，哎，它是海绵状的，蜂蜂窝海绵状的结构。蜂窝海绵这个东西大家可能听着有点陌生，但是我告诉你一个东西：汽车的防撞大梁的横截面，它里面就是蜂窝海绵，它能够在高速碰撞的时候极大的缓冲这个冲击力。哎，巧了，潘阳脑袋里面也是这个材料。然后呢，光有这个头骨还不够，脑子得受得了，对吧？盘羊的脑袋，脑子在这个里头，然后它的脑子后面这个窝，哎，像个像个棒球手套一样，哎，很好的托着这个盘羊的脑子，然后脑子上面还有很多的血管，在碰撞的时候，血管这个托骨头就像是安全座椅，然后血管呢就像安全带一样，然后盘羊的脑袋就可以承受这样的撞击。然后呢，我们再仔细看盘羊的骨骼，哎，又有了很大的发现。当我们去看山羊的骨头的时候，大家吃过羊蝎子吧？吃羊蝎子的时候，大家会发现它的骨头没有，可能也就这么大一块吧，对吧？特别小，对吧？你买买有贵的啊，贵的估计也就这么大，啊，有这么大，这么大的羊蝎子，大家看一下盘羊的脚，盘羊的这个脊椎骨、颈椎骨，它的这个颈椎骨呢异常的粗壮，这个骨头啊上面是附着肌肉的地方。当你骨头强壮的时候，你肌肉一定不会弱，对吧？所以当这个骨头强壮以后，前面的这个冲击力就会很好的被上半身的肌肉给给分散分散掉。这样前后一通解释，大概就能明白盘羊撞脑袋为什么不会把自己磕晕了，对吧？刚才这个故事告诉我们，我们从相近的线索中去发掘共性，我们从山羊的线索里面去找到了盘羊的一些共性。然后呢？就像是你面对一团阴霾的时候，面对一片黑暗的时候，你用你已知的知识，你的已知的知识就像是一个火炬啊，你用你已知的知识慢慢的照亮阴霾，你就可以大胆的走进去，你就一定可以驱散盲区里面的阴霾。那除了刚才说了这条路越来越宽了，然后上面可能会有阴霾，同时阻碍我们前进的除了阴霾以外，还会有一些东西，就是坑。这个路永远不会是平的，这个路上会有很多很多的坑。那这个坑就是陷阱。什么是陷阱呢？就相当于是我们在平常生活中面对的很多知识的误区，这个就是陷阱。那面对陷阱的时候，我们应该怎么办呢？那接下来，我再举一个例子。这个是我的左手，对，这是我的左手。大家看还比较正常哈，一二三四五，一个都不少。但是这个手呢，从小到大经历了炸伤、烫伤、戳伤。电商，还有脱臼，这个手缝了三十多针，一整张手缝了三十多针，到现在为止，这两个手的指头都不一样长，能看见吗？我估计这个指头这辈子估计赶不上这个指头的长度了。对，所以，我用这个手来举个例子，比如说用它最新的一个最新鲜的一个伤疤，来举一个我面对误区怎么样去处理的一个例子。哎，本来打算今天上新视频的，结果昨天不小心手摸到了这个一千度的热风枪，然后烫伤了，很抱歉要拖更两天。来看看我这几年多灾多难的左手，左手大拇指刀伤，缝了十六针，中指戳伤，骨骼变形，无名指刀伤，小拇指脱臼，手掌炸伤，终于现在来了一个食指烫伤，全齐了。操作工具啊，大家在使用的时候一定要规范、专注、紧急、安全。刚才说了，是一千多度的热风枪烫在手上，然后当时就起了一个像硬币这么大的一个水泡。那么面对这个水泡的时候，我脑子里想的是：完了，这个手头上正在做的，刚才看桌上有个大螃蟹，对吧？那做的这个大螃蟹可能就没法正常上线了。那我要怎么办呢？我先要给给大家道个歉。于是呢，我就拍了一个道歉，我手里就是缠着纱布，然后给大家拍了一个道歉的视频。结果出事儿。这道歉道歉视频的这个这个这个、这个、这个留言区里面一下就炸锅了。这网友看见我的手烫伤了啊，这还得了？然后就开始给我支招啊，开始给我支招。有抹牙膏的，听听着很熟悉吧？你们是不是也说抹牙膏？有抹牙膏的，有抹香油的，有抹酱油的，有有说拿小针给它挑破的，有拿刀子把这个包包包给切了的，还有说还有截肢的。哎呀，你说这网友太厉害了，对吧？这我相信大家都是好心，我相信都是好心，但是我相信，我也相信，这个里面一定会有很多误区，但我说不出来他们为什么不对。那面对这个事儿，我要怎么办呢？哎，我要静下来，我要静下来，然后跳出来，用我已知的知识开始去推导这个东西到底怎么回事儿。于是呢，我把手缠起来，然后呼上水。然后一边抖着举着水，然后腾腾腾腾疼，然后一边在黑板上写下来各种各样的问题，就是屏幕上的这些。咨询了专业的医生，然后按照医生的操作来进行，医生的建议进行操作，然后大概在呃不到一星期的时间，我的手基本上就痊愈了。然后跟大家分享一下我这个手在痊愈过程中的这个心得，我就做了一个这样的小视频。老袁食指烫伤不留疤的模型，烫伤之后的水泡到底要不要戳破？具体该怎么样处理才不会留疤？干货送给你。首先啊，烫伤之后起水泡其实是非常好的一件事儿。水泡里面充盈的这个组织液呢，既可以将损坏的这个地方与下层的组织相隔离，第一时间避免感染，又能起到给受伤处局部降温的这个作用。那这么好留着呗？不行，因为这些组织液里面的主要成分是水、蛋白质。和葡萄糖，哎，听这些名字呀、啊，就觉得挺好吃。哎，这外面的细菌也是这么想的。哎，那这个时候我们对水泡的处理就要谨慎了，分两种情况：如果水泡比较小，那么就不用戳破，这个组织液会渐渐的随身体自行吸收，受损的部位很快就可以愈合。如果水泡比较大，那么这些好吃的营养物质就会不断的积累，水泡呢也会逐渐的胀大，身体来不及吸收，就会容易在内部引发炎症。这个时候如果自行给挑破了，就无异于是对细菌们吹响了开饭的号角，细菌们从破口处涌入就很有可能引发局部的炎症感染。甚至是溃烂，就算是日后得以恢复，最终也会容易落下疤痕。这大水泡吧，不戳在里面容易发炎，戳容易感染，怎么办呢？来看看医生是怎么样处理的。一般消完毒之后，医生呢会用一根很细的针管，很细的针管，你过来呀。呃，这是等比例放大的，正常的话应该长这样。嗯，用这种针管呢，从水泡的最低处慢慢地刺入到水泡里面，将多余的组织液吸出。吸完之后。小针孔闭合，然后呢，再次对它进行消毒。嗯、最后啊，想要不留疤，好的快，那么在之后几天的愈合过程中，我们还需要给烫伤处创造一个良好的恢复环境。第一，不要碰脏东西，嘿嘿。第二，不要沾水，嘿嘿。第三，不要手欠去撕这层死皮。嗯。只要坚持一到两周的时间，受损的组织长出新肉，那么原先的外皮就会自动脱落。而烫伤处呢，也就恢复的和之前差不多了，是不是很神奇、嗯？最后啊，谢谢朋友们这么多天的鼓励和关心，我也会更加注意生产安全，持续输出作品给大家。这个视频里面手欠撕死皮这事大家应该都干过吧？不要这么做啊！不要这么做，会留疤的，可能会留疤的。所以我总结一下，呃，首先呢，就是换一个视角，用自己擅长的已经学到的信息。去帮你去观察世界，这个信息，这个世界的路会宽很多。然后呢，用已知的信息去驱散盲区，用理智战胜误区，好吧？非常感谢大家喜欢我们啊、呃！我们是模型师老员团队，然后身边的很多知识，我们用模型做给大家看。谢谢大家。